0: 1984 é um livro de George Orwell, o mesmo autor de A Revolução dos Bichos A distopia futurista, protagonizada por Winston e Julia, é um marco do século XX na literatura Com suas provisões quase cirúrgicas acerca dos contextos políticos, sociais e também, em certa medida, tecnológicos Anunciou um futuro distópico na engrenagem totalitária de uma sociedade dominada, não somente pelo Estado, mas pelo Grande Irmão O grande irmão vê tudo. É como o Brian disse, só nos interessa o poder em si. Não é a riqueza, luxo, nem a vida longa. Aliás, nem mesmo a felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. O grande irmão será por ti. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ipsis Literis onde falaremos sobre literatura e, no primeiro episódio, vamos falar sobre 1984, de George Orwell. Eu sou a Larissa.
0: Eu sou o Victor.
1: Victor, conta pra gente quem foi George Orwell.
0: George Orwell é um pseudônimo. É, não é o nome verdadeiro do camarada que escreveu a obra. O nome dele é real. Eric Arthur Blair. Ele... Embora ele é inglês, né? Mas nasceu na Índia britânica, na Índia sob domínio inglês. Ele foi escritor jornalista, é considerado o melhor cronista do século 20 Este romance em questão, por alguns, é considerado como o melhor do século 20 Eu, pessoalmente, considero ele o mais importante, não o melhor, mas o mais importante. Ele lutou como voluntário junto aos republicanos. Na Guerra Civil Espanhola, era ateu. E como todo bom escritor, morreu de tuberculose. Com 48. Quase 48 anos. 46, 48, pouco depois de publicar, em 1984.
1: 1984 foi escrito em 1948. Então, em 1948, a gente tinha acabado de passar. Era a maior guerra que a gente já viveu. É... Só que nesses três anos depois do fim da guerra, a gente tinha acabado de entrar na Guerra Fria. Na Guerra Fria tinha um grande medo da guerra atômica, né? As bombas atômicas, o armamento que tanto a... os Estados Unidos havia se tornado uma grande potência, e ainda é hoje, e a União Soviética e também era uma grande potência só que comunista. Então tinha essa Guerra Fria acontecendo. Então vários escritores estavam falavam sobre bombas atômicas e o que tu poderia é, causar na, na população, na sociedade, se houvesse realmente uma guerra atômica.
0: A Guerra Fria, né, só para refrescar, é, foi um conflito não armado, né, não belicoso, pós a Segunda Guerra, né, que durou até o até o colapso, né, do, do Estado Soviético. Americanos e soviéticos lutavam pela hegemonia pós Segunda Guerra, né? Quando os Estados Unidos surgiu como o, a Inglaterra do século XX, né? E buscava o domínio tecnológico, militar, intelectual. haja visto a corrida espacial, né? Que nos, a, talvez tenhamos chegado na Lua? Para quem acredita, né? Só por conta da, na, digo, naquele momento, né, só por conta da, da Guerra Fria, porque né, trabalhando mais ou menos em conjunto, russo e, e americanos desenvolveram a tecnologia espacial, né, o, 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 primeiro, o primeiro voo suborbital orbital da história foi, foi russo, né, os russos chegaram no espaço primeiro, mas os americanos chegaram na lua primeiro. A gente fala de corrida espacial,
1: quando a gente vê as conquistas dos Estados Unidos e as conquistas da União Soviética Os Estados Unidos foi, colocou o primeiro homem na Lua Mas eu creio que os russos ganharam essa corrida por todas as outras conquistas que eles tiveram
0: o primeiro satélite que entrou em órbita na Terra foi um satélite russo E os americanos sabiam disso e aquela puta desespero, né? E a única coisa que ele fazia era emitir um bip, né? Quem tava na, na radiofrequência dele e sintonizava ouviu um bip e era aquela coisa, né? os americanos pensavam: oh, tem um satélite aqui, solta uma bomba na sua cabeça, eles nem vão saber porque ele vai estar em órbita, né? E é isso, né? Monitoramento tal. É essa coisa que a gente vai chegar, que é o medo do inimigo, que no caso era conhecido, né? Mas era um medo onipresente. E hoje, a ficção da loucura do, do afegão médio brasileiro, do cidadão bem, né? De bem, que é o que também tem no, em 1984, é vive, né? Esse medo.
1: No, no livro, né, Essa, ocorreu algumas guerras atômicas, né, e isso mudou a própria geografia do planeta, né, a gente não tem mais a Inglaterra, os Estados Unidos, é um pouco diferente...
0: A, a geografia do mundo de 1934 é um pouco diferente, né? O, o livro ele é ambientado num lugar chamado Oceânia. Né? E, e a, as nações se dividem em, em, império, em três impérios, que todos são superpotências, né? porque são impérios, né? Tem, o primeiro é a Oceânia, que é onde o Tack é o maior dele. E governa a própria Oceânia, Islândia, Reino Unido, América, Irlanda e grande parte do sul da África. O segundo é a Eurásia, que é o segundo maior império. E governa toda a Europa. Tirando da Islândia, né? Reino Unido e Irlanda, são da Oceânia. E quase toda a Rússia e uma pequena parte do resto da Ásia. Aí ele não disse se é Ásia menor, se é Oriente Médio, né? O Oriente Médio está na Ásia. É, Lestásia, que é o terceiro e último império, é a menor deles. E aí governa China, Japão, Coreia, é, a, a parte da Península Indiana e algumas nações vizinhas ali. E por fim, tinha os territórios sob disputa... É, o centro e o sudoeste da Ásia Sudoeste não, sudeste da Ásia, né? Que acho que é a região ali da, da Indonésia, Papua Nova Guiné, Vietnã é, O norte da África, historicamente falando, foi sempre disputado Interessante o Orwell colocar ele como objeto de disputa E toda a Antártica estava sendo disputada também
1: A gente pode falar sobre os personagens, né? Tem o Winston, que é o protagonista que ele é um falsificador de documentos. Ele trabalha no departamento de documentação do Ministério da Verdade. É bem irônico, né? Porque ele coloca o título como Ministério da Verdade e ali ele, ele forja que é a verdade o que não é. Tem um momento no livro que ele fala assim, ah, ah, no início do ano eles falaram que vai ter um ganho de 150 alguma coisa, que eu não vou lembrar agora. E aí chega no fim do ano, não, eles não atingiram esse número. Então ele tem que... Que ir lá pegar esse arquivo que mais se essa documentação falando que era 150 e colocar que eles falaram 80 e aí foi previsto 80, mas eles conseguiram 100, eles conseguiram mais do que foi previsto. Era basicamente isso que o estão fazia, né? Ele ia alterando algumas coisas para mostrar que o, o grande irmão que o governo estava sempre certo, tudo que era dito.
0: Acho que o rolê do Ministério da Verdade diz é, muito respeito à, à manipulação do que era parte do real ou não na vida das pessoas ali. O rolê do Ministério da Verdade era destruir toda a documentação, literatura, a história escrita, todo documento escrito acerca do, do passado, a fim de fazer a manutenção do discurso do partido, que o, o que o partido afirma sempre foi a verdade, sempre será a verdade. E o Winston trabalha para isso, né? Ele 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 analisa documentos, né? Falsifica e aí destrói uma cópia. Do
1: outro lado, a gente tem a Júlia. No início, até, o, o Winston observa, fala dela, né? Que ela chama um pouco a atenção dele.
0: Ela é muito militante do, da causa, né? A descrição dela era a, a militância ativa do, do, do rolê, né? A juventude, quando eu li, eu achei que era algo como a juventude hitlerista, né? Aquela coisa obcecada, uniformizada, quase religiosa, né?
1: Dois minutos de ódio, né, ela era sempre muito... Mostrava muita raiva, muito ódio E o Winslow sempre observava isso E ele tinha um certo ódio dela, né Por ver tão que ela era fiel Ou que ele achava que ela era fiel Ao grande irmão
0: Era uma coisa que ele não sabia se, se tinha um ódio, né Ou um amor, assim, pô, como é que alguém se apaixona tanto pela causa, né
1: É importante a gente falar também que o Winston, ele começa a. A gente percebe a revolta dele contra o governo e, e pequenos atos rebeldes que ele faz contra o, o grande irmão antes mesmo dele conhecer a Júlia.
0: E ele sofre pra fazer esses, essas coisas, né? Você vê que ele faz, mas né, parece que é muito sofrido pra ele, né? Acho que é pelo medo, né? De ser, ser é, descoberto, né? Por toda, por toda a história que ele vê, por tudo que ele vê no departamento, né? Eles usam a palavra vaporizado, não era pra... Vaporizado, né? Quando a pessoa era pega, né? Por, por um dos ministérios, né? A gente já vai chegar lá. Mas acho que é pelo medo, né? Mas ele mesmo assim fazia, né? Ele colou um caderninho pra ele, né? Coisa que não podia... Ele
1: tinha muito medo, né, de ser pego e essas pessoas vaporizadas, elas é como se deixassem de existir. Então, hoje eu tô vendo, sei lá, eu trabalho com o Lucas. No outro dia o Lucas não apareceu. Então, assim, ele nunca existiu. Então, eu não posso nem mencionar, nem perguntar o que aconteceu com ele, né? Senão eu já também poderia ser presa e ser vaporizada. E junto dos dois personagens principais, é né, do Wilson e da Júlia, a gente tem o O'Brien que é um agente do governo, é um cara de uma posição já um pouco maior. E o Winston vai observando esse personagem e percebe que provavelmente ele também é contra o governo. Provavelmente ele está do lado, ou melhor, ele está contra o grande irmão. Ele ficou observando, mas ele tem medo de se aproximar.
0: Ele induz ambos né, a, a adquirir o livro lá do Goldstein. E tem, tem um livro né com, tipo uma manual de guerrilha, né? E eles descolam um, né? E eles estão completamente enganados, cara. Eu achei, quando eu li, né? Pensei, porra, será que o O'Brien, ele, ele, ele tá com muito cara de, de antagonista, né? Porque é, é muito de mão dada num rolê desse. E o Winston descolar duas pessoas que pô a gente tá na resistência,
1: eu acho que é interessante a gente explicar melhor o, a sinopse né, do livro. Que Vamos tentar localizar esses personagens trabalhavam no Ministério, eles trabalhavam para o governo, e ali eles não podiam pensar, podiam falar coisas que eram contra o governo.
0: Não existe oposição né, de, de forma alguma, né? então acho que talvez fosse inimaginável as pessoas... Pensarem em se opor, né? Porque não existe jeito de forma alguma, né? É só o grande irmão e ponto. Tinha o um
1: Goldstein, mas o Goldstein era só uma imagem, né? Como se ele tivesse feito uma coisa muito errada contra o grande irmão. E aí é reservado os dois minutos de ódio todos os dias. E ali as pessoas xingavam e gritavam. Então, o Winston e a Júlia, né, eles vão se encontrando várias vezes, vão arrumando momentos em que eles podem se encontrar. Eles, o Winston aluga uma casinha, um, um sobradinho, né, uma coisa assim, pra poder ficar com a Júlia. E lá o cara diz: Não, aqui não tem, não tem Teletela, a gente não usa Teletela aqui. Porque naquela região a gente tem os proles.
0: Eu acho que você tá, tá, tá pulando um pouquinho aí, a gente não falou nem o que é Teletela ainda. A Teletela era um dispositivo que tinha na casa de todo mundo. É... Era um monitoramento, né? Basicamente. Ali passava a propaganda do governo, né? Tinha uma, uma coisa com a disposição da Teletela, né? Ela não, ela não podia ficar é, em locais que não, não mostrassem todo o, o cômodo dela, né? Acho que você tinha que fazer certas coisas na, na frente da Teletela. Era uma TV, né? Com a câmera. Transmitia a programação oficial do governo e, e ver o que ia acontecer ali. É, ela não podia ser desligada, né? Olha que foda isso. E ela só podia ter seu volume diminuído, né? Ela só isso, né? É daí que vem o tema do, do programa mais amado e odiado da história do Brasil, que é o Big Brother.
1: Acho que, como todo mundo sabe, né? O Big Brother são várias câmeras que você observa, as pessoas fazendo de tudo, tá comendo, tá dormindo, tá no banheiro, tá tomando banho, tá na tá beijando,
0: tá chorando e o pior de tudo são, são pessoas que voluntariamente vão fazer pois é. aliás, para passar por um processo seletivo, né, um concurso você vai lá você, né, é exibido que nem, uma, que nem um animal num circo, e aí você é selecionado para agir como um animal no circo, só que agora sob o vigi a vigilância do, do de quem vai é lá por ti, né, que somos todos nós, né o Big Brother, naquele nesse contexto desse programa, são todos nós, né Adiantei um pouco, né, já que a gente vai discutir o que 1984 tem de sintoma, foi sintomático para hoje, né, mas essa é um pouco óbvio falar, né, que essa é uma das coisas que nos trouxe, né, o Big Brother somos nós hoje em dia.
1: A gente também é, pode explicar um pouquinho de cada ministério, a gente tem quatro ministérios, né, a gente tem o da verdade, que é o que falsifica os documentos, a literatura, eles registram o passado... E fazer toda a manutenção do discurso do partido. A gente tem também o Ministério da Paz, que é o ministério responsável pela guerra. E a cada momento eles mudam os inimigos, né? Uma hora eles estão contra a Alestásia, outra hora eles estão contra a Eurásia. Mas é assim, se a gente está aqui hoje contra a Eurásia, a gente sempre esteve contra.
0: O Winston e a turma deles do Ministério da Verdade estão trampando para. Vamos fazer a manutenção do que nós estamos dizendo agora. Né? O Ministério da Comunicação deles era muito bom, né? porque aparentemente funcionava.
1: A gente tem também o da Fartura, que é o responsável pela distribuição da fome. Ele cria números faraônicos acerca da produção de produtos.
0: As pessoas viviam na miséria, mas hoje produzimos 100 milhões de toneladas de carne bovina, por exemplo. É, o Winston era um cara magro, né, de meia-idade, com dentes amarelos, né, ele, ele, ele não era um cara, propriamente dizendo, atraente, né, ele era, um, ele era um cara trocando em miúdos, fodido.
1: O Winston, ele comia umas coisas bem...
0: E, no, e trabalhava num lugar que não tinha janela, né, que eu me da verdade, né, não tinha janela, as pessoas não tinham ideia do que eu lá dentro, nem ele, né. Acho que ele só conheceu o andar dele e um camarada que trampava do lado dele que sumiu.
1: É, e é curioso que esse cara que trabalhava com ele Era um cara muito apaixonado né, pela causa Mas ele era muito inteligente Era ele que estava trabalhando no dicionário Eu não vou lembrar o nome dele agora Mas ele que vai trabalhando na nova edição Do dicionário, que a cada nova edição Eles vão diminuindo as palavras E o Isto até pensa Ele é muito inteligente, ele é muito apaixonado pela causa Ele é muito inteligente, e essa inteligência Vai acabar com ele Quando ele menos espera, esse cara some Ele é preso, e ele nem sabe dizer o porquê esse, que ele foi preso, né? E, mas seguindo em frente, a gente tem também o Ministério do Amor. E esse é o ministério mais temido. O local que, que é responsável pelo controle e espionagem da população. É onde aqueles que são resistentes, lutam contra o governo em algum momento, que tem algum pensamento que seja contra o grande irmão, eles são presos, eles vão, são direcionados ao Ministério do Amor.
0: É, é quando se fala pensamento... É... Talvez induza a quem não leu o livro e tá pegando todos esses spoilers possíveis a pensar que liam os pensamentos. Ele não lia os pensamentos, né? Mas era, o camarada era tão induzido a, a conceber a ideia de que se ele pensasse... Ele tava... O grande irmão tava olhando por ele pensando que você está errado, né? Que o cara aí não conseguia deixar de, de esconder isso.
1: E a gente vê mais para frente que é, é quase impossível, mas que você tente evitar sempre tem alguma coisinha que vai vai pegar pode ser um olhar diferente um sorriso uma falta de sorriso um, qualquer coisa eles estão sempre
0: te observando e o, o rolê do Ministério do Amor não era eliminar oposição né mas era converter todo mundo né era era manutenção como disse o O'Brien né não era como a gente pensa hoje no capitalismo né e imperialismo né que é tudo pelo dinheiro 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 aquele papel que representa a riqueza é né? o poder
1: é eles são induzidos a pensar a acreditar que mesmo que seja por pensamento, qualquer coisa, eles podem te pegar Você tem um pensamento diferente Se você olha, se você escreve alguma coisa, um olhar torto, um sorriso torto, qualquer coisa, Eles estão te observando Então qualquer coisa contrária que possa parecer soar contrária ao grande irmão Você pode ser pego pela polícia das ideias e ser levada ao ministério do amor
0: Existem vários neologismos, e esses neologismos compuseram uma nova língua, né? Que é a nova língua, e, e, que dá, e que dá nome a todos esses pensamentos contra o governo, etc. O cara que é o cidadão de bem, tem todos os termos pra eles, né?
1: Tem mesmo, porque eles vão mudando, né? Eles vão diminuindo cada vez mais as
0: palavras. E é claro que tem objetivo, né? Porque se o cara ele não consegue dizer o que é aquilo, né? Aquilo restringe o escopo de pensamento dele Completamente E é mais ou menos como a gente tenta Eu penso, né? Quando alguém fala, usa um termo em inglês e Com muita frequência, o que eu acho muito desagradável Quando você pede uma explicação é... O seu próprio idioma, né? Você ouve o famoso, né? Eu sei, mas não sei explicar, né? Por exemplo, termos, termos comuns, né? E esses termos da nova língua Que é o idioma fictício foram É uma coisa é... diminuta, né? Por exemplo, é... esses pensamentos errados né? A resistência eles tinham as crime-ideias, que era um crime, né? Crime-ideia, é dizendo. O outro, que é muito falado, que é o duplo pensamento, né? A duplicidade dos pensamentos dele, né? Eu acho que é o questionamento, né? Saber que está errado e se convencer que está certo.
1: Duplo pensamento é, é como você aceita duas ideias, só que elas são contraditórias. Acho que a gente até pode fazer uma, uma ligação com as com os acontecimentos recentes, referente à pandemia.
0: Conservador nos costumes, liberal na economia, é isso?
1: É, você vê as pessoas que saem dizendo que a atual, a atual pandemia, né, é só uma gripezinha, um resfriado, não é nada demais. Mas essa galera vai pra rua protestar, entre aspas, né, coloca máscara... Vai de carro porque não quer encostar em ninguém. Então, assim, isso é uma gripezinha. Essa
0: galera aí são os bem-pensantes, né? Que é uma pessoa naturalmente ortodoxa do rolê. É o cidadão de bem. A gente falou, né, do, da, dos camaradas que eram vaporizados. O cara era uma impessoa, né? É o camarada que não existiu mais e que o Winston trampava pra cuidar e não houvesse mais documentação, registro do camarada, né?
1: Isso, ele tira todos os registros. Ah, esse cara virou uma nova pessoa e saiu do jornal de junho. Então ele vai lá tira essa tira o nome dessa pessoa do jornal e aí se alguém pesquisar depois os registros do mês de junho não vai ter mais essa pessoa porque essa pessoa ela não existe. E se você pensa nessa pessoa você já está fazendo o está cometendo uma crime ideia.
0: E como é dito pelo próprio autor a faculdade de deter, de paralisar como por instinto, no limiar de qualquer pensamento perigoso, que inclui o poder de não perceber analogia, é, coisas não lógicas e não compreender é, o que é do mais simples e hostil do socialismo inglês, né, que é o Ingsoc, ou de se aborrecer e enjoar por qualquer é, tipo de pensamento que tome rumo herético. Este é o crime da acho que é um, é um paralelo que a gente vai chegar no final da nossa conversa E discutir com mais calma Mais ou menos, eu não sei se eu tô falando bobagem, né? Mas é o bom senso, né? Você mesmo se policia para você é o, Talvez é o que o um professorado tem feito com todo esse rolê do Escola Sem Partido, né? É você, infelizmente, ter que pensar duas vezes Em falar de qualquer coisa que essa gente louca acha que não, não deve ser dita na escola, né?
1: O professor tem que tomar cuidado em tudo que ele fala, porque senão ele pode ser denunciado, ele pode ser processado. A gente tem também o negro-branco. Tem dois sentidos contraditórios. Quando é aplicada a um adversário, é o hábito de se afirmar que o negro é branco, apesar dos fatos evidentes. É, e quando a gente aplica a um membro do partido, simboliza a lealdade de afirmar que preto é branco. Se isso for exigido do partido Então se o partido pega alguma coisa Claramente você vê que é preto Ele fala isso é branco Então é branco, acabou E nunca foi e nem nunca será preto Sempre foi branco Em um momento de tortura A ideia do 2 e 2 2 mais 2 é igual a 5 Na cena de tortura Você vê claramente São quatro dedos 2 mais 2 são quatro. Mas você é torturado até ver 5 Você tem que acreditar Que é 5
0: você não quer o, o viés de confirmação, por exemplo, científico, né? Que é, eu acho que é um dos pilares hoje do, da, do, da sociedade moderna. Esse é, é o eu acho. Não, mas eu acho. Porque eu acho. Eu é, acho.
1: Porque fulano falou que é, então é verdade. A gente pode pegar os exemplos do que acontece hoje em dia. Há pouco tempo atrás, o Trump falou sobre tomar... Detergente, tomar sabão para contra o coronavírus. E em Nova York teve vários casos de intoxicação. Porque as pessoas estavam comendo, tomando, dietando sabão, porque o cara falou.
0: Essa é a deixa para a gente é, observar e concluir tudo que 2020 contém de 1974, certo? A gente vê o grande irmão, né? Vamos colocar para o tópico. No grande irmão tá todo mundo sobre a vigilância das teletelas bidirecionais, né? Que são TVs e são câmeras que e filmam o que tá na frente delas, quem ou o quê. E penso eu que hoje são, obviamente, né, as redes sociais, né? Só que o problema é que as pessoas voluntariamente compartilham as informações, como o, 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 o grande irmão, Facebook, Instagram, não sei o quê, eles coletam e processam seus dados sem que você esteja completamente ciente né? O Orwell previu essa porra, né? O, quando a gente pensa que o Instagram e o Facebook A gente fala qualquer coisa ah, Ou né, viu no, recentemente No Google ou em outro site Qualquer outra coisa que tenhamos é, é, Compartilhado e tal E você é bombardeado com essas informações No Facebook, né? Por exemplo Você viu, tá com vontade de Sei lá, você quer comprar um celular Ou fala de uma banda mas, Não, Mas acho que mais produtos pra vender né? Tem esses anúncios, né? Embora não participe de uma rede social Agora, 500 mil 500 mil anúncios, né? É culpa do Big Brother
1: Sim, você pesquisou Qualquer outro aplicativo, qualquer coisa Vai aparecer nesses anúncios Vai ter lá o produto que você pesquisou Outras inúmeras alternativas Desse produto Ou você comentou, já aconteceu isso comigo Estava comentando no Whatsapp Com uma amiga sobre ir no cinema ver um filme uma sessão X, depois apareceu pra mim o um anúncio. Vá ver o filme X, o mesmo filme que eu tava falando, na mesma sessão, no mesmo local onde eu moro. Isso é assustador, porque você acha que não, mas ele tá te ouvindo todo momento. Então sempre aparece coisas pra você e também tem isso, né? Você tira uma foto, você coloca, ah, eu estou aqui no shopping X, na Avenida Paulista. Então, você mesma coloca os seus dados. Tem isso, né? Esse livro, ele não é um livro que começa numa distopia, mas tem um final feliz, porque tem vários por aí, né? Várias obras distópicas, que no final, o, o personagem, ele vai, se revolta contra o governo e tem um destino bom, né? Você consegue derrubar. Algumas sim, algumas não. E nesse caso, né, de 1984, o, o personagem principal era convertido, assim como também a ajuda né, a namorada dele que depois de tudo que acontece com ambos, ambos são torturados de formas horríveis. E tem também um elemento importante, né, depois que ele é preso, que é o quarto 101. Esse quarto 101 é, demora muito tempo pra ele aparecer, mas é aquele elemento assim, nesse quarto vai ter aquilo que você mais tem, aquilo que você tem mais medo de todo mundo. Vai estar lá nesse quarto. E é, para o Wilson e para a Júlia É naquele momento que um trai o outro né? O nosso episódio de piloto fica por aqui Mas caso você gostou Queira participar Entre em contato com a gente por e-mail a gente tem o leite.vitorugo.outlook.com ou larissa.cabral.outlook.com. Compartilha com os amiguinhos. É isso, a gente fica por aqui. Tchau!